0: Wiktymizacja, syndrom ofiary, rola ofiary, mentalność ofiary bez względu na to, jak to nazwiemy, symptomy, zachowania, myśli, które za tym stoją, odcinają nas od pełnego doświadczania naszego wartościowego życia. Jak wyjść z tej roli? Jak sobie z nią poradzić? Od czego zacząć? O tym? porozmawiamy dzisiaj. Ale najpierw przypomnę Wam, że ja nazywam się Angelika Sobucka i zapraszam Was do mojego podcastu, którego celem jest nauczenie się bycia bliżej siebie. Bardzo mocno wierzę w to, że znając swoje potrzeby, szanując swój czas i doceniając same siebie, każda z nas może odkryć pełnię swojej wewnętrznej siły i odwagi. Bo pamiętaj, że świat, w którym żyjesz, zależy od tego, jaki świat pielęgnujesz w sobie w środku. Zapraszam Was do kolejnego sierpniowego odcinka i otwarcia się na chwilę autorefleksji. Bez względu na to, czy słuchasz tego podcastu na Spotify, Apple Podcasts, czy YouTube, będzie mi ogromnie miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, zostawisz serduszko, łapkę w górę albo polecisz go dalej. Jeśli natomiast masz jakiekolwiek pytania albo chciałabyś podzielić się swoimi refleksjami, to zapraszam na Instagram Sfera Życia. Tam jestem codziennie, tam praktycznie każdego dnia dzielę się z Wami dodatkowymi treściami związanymi z psychologią, rozwojem, samoświadomością, autorefleksją. A dziś już możemy zaczynać. Mechanizm, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, sprawia, że... W momencie, kiedy przydarza Ci się coś nieoczekiwanego, nieprzyjemnego albo trudnego, automatycznie w Twojej głowie pojawiają się takie myśli jak Dlaczego ja? Jak to możliwe, że znowu mi się to przydarzyło? No znowu ja. Kto jak nie ja? Mentalność ofiary, pamiętajmy o tym, że jest wyuczonym zachowaniem. A to oznacza, że można się go też oduczyć. Oduczenie oczywiście jest procesem, który wymaga czasu, może być dość intensywny i trudny. Zwłaszcza jeżeli wiąże się z jakąś większą traumą z dzieciństwa, nadużyciem czy jakimś zaniedbaniem, co niestety często jest faktycznie źródłem tej mentalności. O tym, w jaki sposób rozpoznać u siebie wchodzenie w rolę ofiary, z czym ta rola się wiąże, o tym wszystkim mówiłam Wam w ostatnim odcinku, dlatego bardzo, bardzo, bardzo polecam wrócić do 23 odcinka i... Najpierw go wysłuchać, a dopiero później przejść do odcinka tego. Będzie to dla Was wtedy bardziej sensowne i dużo pewnie prostsze do zrozumienia. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że procesowi wychodzenia z tej wiktymizacji, czyli bycia w roli ofiary, będzie towarzyszyło poczucie gniewu, poczucie smutku wstydu, strachu. Na pewno będą to trudne emocje, bo bycie w tej roli chroni nas przed tymi emocjami. tak? Bycie w roli ofiary w pewien sposób nakłada na nas taki płaszcz obronny. My nie musimy się z tymi emocjami trudnymi mierzyć, bo widzimy siebie w miejscu, w którym nie wszystko zależy od nas, w którym świat po prostu jest taki, jaki jest, w którym zobaczy się jak będzie. To stawia nas w takiej pozycji defensywnej, w pozycji obronnej, nie w pozycji proaktywnej. Dlatego też na pewno temu całemu procesowi wychodzenia z roli ofiary będą towarzyszyły trudne emocje, których zazwyczaj wcześniej nie chciałyśmy doświadczać, bo były one po prostu dla nas nieprzyjemne. Jednak, tak jak Wam mówiłam w ostatnim odcinku, ta mentalność drastycznie odcina nas od pełnego doświadczania własnego życia, od kreowania naszego życia. Dlatego kluczowe w jakimkolwiek rozwoju osobistym, na ścieżce poznawania siebie, obserwowania siebie, budowania swojej świadomości i takiej życiowej odwagi, kluczowe jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że ta mentalność może wpływać na nas i w pewien sposób może kierować jakimiś obszarami naszego życia dlatego ja bardzo mocno liczę na to, że ten ostatni dzisiejszy odcinek, ale też odcinki, które pojawią się tutaj w przyszłości, pozwolą nam wszystkim stworzyć bezpieczną przestrzeń do odkrywania siebie do poznawania powodów dla których możemy przyjmować tą rolę ofiary, ale też dadzą przestrzeń na naukę nowych sposobów myślenia, nowych sposobów patrzenia na świat, który będzie nas ekscytował, który będzie nas pasjonował, do którego będzie nas ciągnęło, a nie na świat, który będzie powodował w nas uczucie strachu, uczucie lęku, Niepewności. Kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, postanowiłam podzielić tą drogę takiego powolnego wychodzenia z roli ofiary na sześć I chciałabym teraz o każdym z tych sześciu etapów pokrótce Wam opowiedzieć. Pierwszą rzeczą, którą potrzebujemy zrobić jest obserwacja siebie. Czyli punkt numer jeden to jest obserwuj siebie. Pamiętaj, że wszystko, 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 czego doświadczasz w swoim życiu jest rezultatem tego, co budujesz i wspierasz swoimi myślami, swoimi emocjami, słowami swoim zachowaniem. Twoje emocje, to jak się czujesz, wpływa na twoje myśli. Twoje myśli wpływają na twoje emocje, emocje na słowa, słowa na zachowania, zachowania na nawyki, a wszystkie nawyki składają się przecież na jakość naszego życia w całości. Dlatego zacznij od przyglądania się swoim emocjom. Obserwuj je. W różnych sytuacjach zadawaj sobie pytanie, co takiego czuję? Jaka emocja mi towarzyszy? Co ją wywołało? Co się za nią kryje? I pytanie, które bardzo lubię. Jakie niezaspokojone potrzeby czy pragnienia ukrywają się pod tą emocją? Taka świadoma samoobserwacja pomoże Ci zauważyć, czy kwestia mentalności ofiary Ciebie dotyczy, bo może tak być, że ona tam jest i kieruje Twoimi działaniami, ale po prostu nie zdajesz sobie z tego sprawy. Bo nigdy się nad tym nie zastanawiałaś, bo nigdy nie przyglądałaś się sobie odpowiednio głęboko. Dlatego zauważ, jak się czujesz w trudnych sytuacjach albo w momentach, kiedy coś nie idzie po Twojej myśli. Czy czasem nie towarzyszą Ci te myśli, o których wspominałam na początku i o którym mówiłam w całym poprzednim odcinku? Kiedy już zaczniesz obserwować siebie, zaczniesz zwracać uwagę na swoje emocje, na swoje uczucia, drugim etapem jest Bycie ze sobą stuprocentowo uczciwym. Bądź ze sobą uczciwy. Jeżeli czujesz albo zauważasz, że syndrom ofiary może przejawiać się gdzieś w twoim życiu, nie wypieraj go, nie wypieraj, bo wyparcie będzie dokarmiało wroga. Będzie dokarmiało tego wroga, tworząc błędne koło. Okropnie, okropnie niewspierające błędne koło. Pamiętajmy o tym, że nikt z nas nie jest idealny. Do tego w życiu nie chodzi o to, w ogóle, żeby dążyć do ideału, bo ideałów nie ma. Kropka. Jeśli sama przed sobą przyznasz się do pełnionej roli ofiary, to tym samym pozwolisz sobie na otwarcie jakichś nowych drzwi, na zobaczenie czegoś nowego, otwarcie się na nowe możliwości i finalnie dokonanie zmiany. Proces tej zmiany może być długi, może być trudny, ale on naprawdę jest warty każdego zaangażowania, bo to, co najcenniejszego zabiera Ci mentalność ofiary, to jest co? Jak myślisz? To jest Twoja wolność. Mentalność ofiary zabiera Ci wolność. A nie wiem jak Twoim, ale moim zdaniem nie ma w życiu nic ważniejszego od poczucia wolności. To właśnie ona pozwala nam dążyć do szczęścia. Dlatego też uświadomienie sobie tej najprawdziwszej prawdy o samej sobie, bez względu na to, jaka ta prawda nie będzie, pozwolić Ci spojrzeć na siebie z tej prawdziwszej perspektywy i nazwać cele, nazwać kolejne kroki, które potrzebujesz podjąć, żeby powoli, powoli dokonywała się ta zmiana w Tobie. Zmiany. No właśnie, ale w ogóle w jakim kierunku? Do czego my tak naprawdę dążymy, mówiąc o zrzuceniu z siebie tej roli ofiary? Dążymy do tego poczucia wolności, o którym przed chwilą powiedziałam, a priorytetem jest dla nas odzyskanie wiary we własną zdolność do działania. Własna zdolność do działania, sprawczość. Tego właśnie pozbawia nas syndrom ofiary. Pozbawia nas takiego przekonania, że w jakichkolwiek warunkach się nie znajdziemy, to sobie poradzimy. Rola ofiary będzie nam Kazać myśleć, że pewnie się czegoś nie nauczymy, że wiele rzeczy w życiu jest dla nas za trudnych, że wszyscy wiedzą, ale my nie, że większość rzeczy jest niemożliwych, że na pewno nam nie wyjdzie to, co sobie zaplanowałyśmy. Dlatego właśnie odzyskanie wiary we własną zdolność do działania jest priorytetem, do którego powinniśmy dążyć, chcąc wyjść z roli ofiary. I pamiętaj o tym, że Każdy problem, każdy problem, nawet jeżeli wydaje Ci się, że Twój problem jest jedyny na świecie i nie ma na niego rozwiązania, to pamiętaj o tym, że każdy problem ma rozwiązanie, bo jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma też problemu. Tak po prostu zastanów się nad tym zdaniem i zastanów się, jak to zdanie odnosi się do problemów. Kiedy już podejmiesz tą decyzję, aby obserwować siebie, aby zaufać sobie, przychodzi pora na etap numer 3, czyli identyfikacja obszarów, w których występuje ta mentalność ofiary. Kiedy zauważysz, że rola ofiary jest faktycznie obecna w Twoim życiu i poczujesz tą gotowość do pełnej uczciwości z samą sobą, musisz zidentyfikować teraz obszary, w których ta mentalność tkwi. Jak to zrobić? Po pierwsze zwróć uwagę na sytuacje, w których narzekasz, ale z którymi nic nie robisz. Może masz jakiś taki jeden obszar życia, w którym utknęłaś, w którym czujesz jakąś blokadę, ale zrzucasz za to odpowiedzialność na innych albo na okoliczności. A może takich obszarów jest więcej. Mogą one dotyczyć jednej sfery twojego życia, ale mogą też dotyczyć kilku. Zdrowie, praca, finanse, relacje, miłość, wkład społeczny, czas wolny i rozwój. To są te obszary, które ja lubię, nad, nad którymi ja lubię skupiać się, jeżeli mówimy o, o takich ośmiu najważniejszych obszarach naszego życia. Zastanów się, jakie historie opowiadasz sobie, aby wytłumaczyć swoją niemoc, swoją bezsilność. Jakich używasz wymówek? Co mówisz na ten temat? Co mówisz na temat powodów, dla których nie możesz mieć określonych rzeczy? Czy życia, o jakie się starasz? Życia, którego którego chciałabyś doświadczyć? Poszukaj jak najdokładniej, jaki filtr rola ofiary nakłada na twoją codzienność. Możesz popatrzeć właśnie na na tą rolę, na taki czarny filtr, Że bez względu na to, jak coś wygląda, to pod płaszczem, pod filtrem właśnie tej mentalności ofiary to wygląda po prostu gorzej. A pod spodem wcale takie gorsze nie jest. Więc szukaj wszędzie. Szukaj wszędzie, zastanów się, co przychodzi ci ciężko jakie rzeczy chciałabyś osiągnąć, co chciałabyś osiągnąć, ale z pewnych powodów jest Ci trudno. Czy tym czynnikiem, który gdzieś tam Cię blokuje, ogranicza, jest jakaś osoba, czy środowisko, czy kraj, czy Twój wygląd, czy Twoje zdrowie. Przyjrzyj się tym wymówkom. Wymówkom, których używasz, które ograniczają Cię przed tym, czego naprawdę chcesz. Za młoda, za stara, brak odpowiedniej edukacji, za mało pieniędzy, brak wysoko postawionych rodziców, nieodpowiedni wygląd, niewłaściwy moment, nie ten czas. To może być cokolwiek. My jesteśmy mistrzami wymówek, więc tutaj ich może być całe mnóstwo. Grunt w tym, żeby je odnaleźć i żeby je nazwać. Każda wymówka jest dobra, żeby powstrzymać twój umysł przed działaniem. To na pewno. Dlatego nazwij to, co cię ogranicza. Bo zmiana zaczyna się zawsze od poziomu świadomości. To jest coś, co powtarzam zawsze, wszędzie. Coś, od czego zaczęłam też pierwszą stronę dziennika autorefleksji. Wszystko zaczyna się od świadomości. Nigdy, przenigdy nie zmienisz czegoś, czego nie jesteś świadoma. Dlatego właśnie ta obserwacja, dlatego właśnie nazwanie tych obszarów, gdzie coś do końca jest nie nie ok, coś gdzieś zgrzyta. Zastanów się, co słyszysz w swojej głowie, jeżeli coś ci idzie nie tak. Czy to jest bardziej, dlaczego znowu ja? Czy może, to co mogę teraz z tym zrobić? Dwa zupełnie różne pytania, kierujące do dwóch zupełnie różnych podejść. Biernej i aktywnej. Jeśli będziesz w stanie nazwać już konkretne obszary, w których ewidentnie widzisz wkradanie się roli ofiary, to może być na przykład kwestia pracy, a w innych jest okej, albo kwestia relacji, rodziny, miłości, związków. Każdy każdy ma zupełnie inaczej. Dla każdego to są totalnie indywidualne kwestie, dlatego ten punkt jest naprawdę super ważny. Kiedy uda ci się już to nazwać, to pora na Krok numer cztery. kroku numer cztery chodzi o to, żeby zaakceptować rzeczywistość taką, jaka ona jest. I to nie jest proste. To jest trudne. Dla wielu, wielu osób jest to bardzo trudne. Wiele osób doświadczyło w swoim dzieciństwie sytuacji, w których miały ogromne nieszczęście się znaleźć. Byłyśmy wychowywane i edukowane przez osoby, które często nie powinny w ogóle być dopuszczone do młodych, kształtujących się umysłów. Zrozum, że to nie jest Twoja wina. Wszystkie wydarzenia miały jednak miejsce. I nie chodzi o to, żeby o nich teraz zapomnieć, ale żeby uznać ich obecność i mieć świadomość tego, że one wywarły na Ciebie znaczący wpływ. Bez względu na to, jak silny lub słaby on był, teraz to Ty wybierasz. Teraz to Ty Decydujesz. Dlatego jeśli chcemy wyjść z roli ofiary, potrzebujemy przyjąć swoją przeszłość taką, jaka ona była. Bez koloryzowania, bez ubarwiania. Nie możesz jej cofnąć. Nie możesz jej zmienić. Jedyne, co możesz, to ją zaakceptować, uznać. Nawet nie musisz jej lubić, ale rozpamiętywanie jej będzie regularnie żywiło, podkarmiało tą część ofiary w Tobie, a tego przecież nie chcesz, prawda? Akceptacja tego, co było, bez względu na to, jak straszne to było albo i nie, sprawi, że ta przeszłość nie będzie tłumiła Twojego rozwoju obecnie, dzisiaj, tu i teraz, bo jedyne, czym możesz się zająć, to jest przecież Twoja teraźniejszość i przyszłość. Bez względu na to, czy Ci to pasuje, czy nie, Tak po prostu jest. I ja wiem, że to jest rzecz, którą wielu z nas bardzo ciężko jest zaakceptować, zwłaszcza osobom z domów dysfunkcyjnych po przejściach, ale my nie mamy już wpływu na to, co się wydarzyło i to jest najważniejsza rzecz, z której trzeba sobie w końcu zdać sprawę. Nie masz wpływu na to, co było, masz wpływ na to, co będzie. To, co będzie, jest w twojej prawie całkowitej kontroli. Między tym punktem czwartym a piątym chciałabym dać ci takie zdanie, takie zdanie mocy, które zacznie się pojawiać, takie przekonanie zacznie się pojawiać, jeżeli faktycznie ten proces będzie u ciebie postępował prawidłowo i świadomie podejdziesz do wychodzenia z tej roli. Ode mnie zależy to, co się wydarza. Ode mnie. Nie od tego, co zrobili mi moi rodzice, nie od tego, co powiedziała pani w szkole, nie od tego, z jakiego domu jestem, nie od tego, w jakim kraju się urodziłam. Ode mnie zależy to, co się wydarza. I tym sposobem przechodzimy do piątego punktu, w którym chodzi o to, aby wziąć odpowiedzialność. Po tym, jak już zaakceptujesz swoją przeszłość, to co było, czas na ten piąty przełomowy moment. Bo biorąc odpowiedzialność za to, jak wygląda teraz twoje życie, otrzymujesz jedną, Ogromnie cenną rzecz, którą jest prawo do wyboru. Prawo do wyboru, które mówi, że możesz stan, w jakim jesteś, zaakceptować albo go odrzucić. I ja uwielbiam taką metaforę, że w tym właśnie momencie a, z liścia miotanego na wietrze, takiego, który wiecie, spada na jesieni, w listopadzie, tu spadnie, tam go wiatr powieje, ty stajesz się taką połyskującą gwiazdą która ma swoje konkretne miejsce na nieboskłonie. Ta metafora mi pozwoliła zrozumieć, że wzięcie odpowiedzialności za siebie pozwoli mi podejmować świadome decyzje, które będą prowadziły do konkretnego miejsca. Brak odpowiedzialności sprawia, że że to czynniki zewnętrzne mają nade mną przewagę i decydują o tym, jak się potoczy moje życie. Ale biorąc odpowiedzialność, ja dokonuję wyboru. Mogę odrzucić to, co mam, albo zaakceptować to, co mam. I ten wybór zależy ode mnie. Chciałabym, żebyś teraz wyobraziła sobie ten stan. Możesz sobie nawet na chwilę zamknąć oczy. Wyobraź sobie ten stan, w którym możesz wziąć odpowiedzialność i potrafisz to zrobić za wszystko, co dzieje się teraz w twoim życiu. Bierzesz odpowiedzialność za wszystko. Co zyskasz? Jak będzie wyglądać twoje życie w takim właśnie wymiarze, kiedy ty masz prawo wyboru? Prawo decydowania. Jak będziesz się czuć, tworząc codzienność w oparciu o nowe, zupełnie nowe zasady. Jest taka ciekawa książka, Ekstremalne Przywództwo, Extreme Ownership, autorstwa Jacko Wilnick i Leif Babin. To jest dwóch dowódców amerykańskich jednostek specjalnych Navy Seals. I oni w tej książce podkreślają, że sytuacje z pola bitwy i reguły, jakich trzeba tam przestrzegać, są po prostu ekstremalnymi ekstremalnymi odmianami sytuacji, jakie spotykają nas w życiu codziennym. Bardzo ciekawa pozycja, polecam. I zobaczcie, tak jak w zespole, w firmie na przykład, odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, powinien wziąć lider, tak? I tak samo ty w swoim życiu sama jesteś swoją liderką. Biorąc odpowiedzialność, zyskujesz kontrolę nad kierunkiem, w jakim to twoje życie się toczy. To, że bierzesz kontrolę, zyskujesz tę kontrolę, to generuje taką dynamikę i cały czas popycha Cię do działania i do aktywności. Bo wiesz, że Twoje działania prowadzą do konkretnych rezultatów. Jeśli wiesz, że cokolwiek się dzieje jest w Twoich rękach, w Twojej głowie będą pojawiały się cały czas pytania... Co zrobić, żeby pójść w tą dobrą stronę, żeby dotrzeć tam, gdzie chciałabym być. Z takim nastawieniem nie ma sensu pogrążać się w narzekaniach, w skargach, w krytyce. Przerzucanie odpowiedzialności na innych lub winienie, obwinianie zewnętrznych jakichś okoliczności za swoją sytuację też nic nie pomoże. Dlatego ta świadomość, że masz wybór i decyzja, którą podejmiesz, zależy tylko od ciebie, To jest ogromny krok na drodze do rozwoju pewności siebie, odwagi i sprawczości, bo Ty nie jesteś ofiarą zewnętrznych okoliczności i naprawdę możesz skupić się na czynnym wprowadzaniu w życie zmian, które będą miały inspirujący, motywujący wpływ na każde kolejne działanie i Twoje poczynanie. Na każdą sytuację możesz zareagować w inny sposób. I każdy z nas na każdą sytuację może zareagować w zupełnie inny sposób. To będzie zdeterminowane zgromadzonymi doświadczeniami życiowymi oraz emocjami, które my zapamiętaliśmy w reakcji na te zdarzenia. Ale wiedząc, że sama sprawujesz kontrolę nad swoim życiem, uznaj to, co było. Nie możesz zapomnieć o swojej przyszłości, bo każdy jej element miał wpływ na kształtowanie się osoby, jaką jesteś dzisiaj, jaką wyjątkową osobą jesteś dzisiaj. I możesz. Jeżeli masz ochotę postawić małą kreskę, która będzie oznaczała, że uznajesz wszystko, co się wydarzyło do teraz, nie musisz tego akceptować, nie musisz się na to zgadzać, ale po prostu to uznaj i weź odpowiedzialność, że wszystko, co dzieje się za tą kreską, nie grubą, żebyśmy nie nie rozdzielajmy swojego życia, bo bo tak jak powiedziałam, wszystko, co się wydarzyło, ma wpływ na to, jak wyjątkowa jesteś dzisiaj ale za taką cieniutką kreską. Teraz to Ty bierzesz za tę odpowiedzialność. Co się za tą cienką kreską znajduje? Tutaj będzie pojawiało się w Twojej głowie to pytanie, jeżeli dojdziesz do tego etapu. Co mogę zrobić? Na co się zdecyduję? Dlatego szóstym, ostatnim etapem jest szukanie rozwiązań. Szukaj rozwiązań. Przejmij przysłowiowy ster. Przestań zwracać uwagę na to, co mając ten mindset ofiary, Cię powstrzymywało. To mogły być dzieci, mąż, żona, partner, praca, szef, przeszłość, okoliczności, pogoda, rząd, wszystko. Ale co Ty sama możesz zrobić? Twój umysł na pewno tylko czeka, żeby podsunąć Ci wymówki, że to pewnie niemożliwe i że pójdzie jak zwykle. Dlatego chciałabym i zresztą zawsze zachęcam Was do prowadzenia ze sobą dialogów. Dialog wewnętrzny, świadomy dialog wewnętrzny. Mam kilka pytań, które na pewno na tym etapie szukania rozwiązań bardzo Ci się przydadzą, więc możesz sobie zapisać gdzieś te pytania w jakimś takim widocznym miejscu i faktycznie w sytuacjach, kiedy czujesz, że potrzebujesz tej decyzyjności, której nie chcesz oddawać kontroli, możesz sobie na tą karteczkę spojrzeć. Jakich skutków mogę się spodziewać, jeśli podejmę taką, a nie inną decyzję? Jakie konsekwencje mogą nieść ze sobą moje słowa i czyny? Co już zrobiłam? Co posiadam? Co wiem? Co umiem? Aby przybliżyć się do pożądanego rezultatu. Dlaczego jest to dla mnie ważne? Jakie kolejne wydarzenia mogą nastąpić po tym? Jak zminimalizować zagrożenie? Co mogę zrobić, żeby uniknąć zagrożenia? Czego jeszcze potrzebuję się nauczyć? Jakie umiejętności rozwinąć? Jaki będzie mój kolejny, świadomy krok? Zobaczcie, że wszystkie te 8, 8 czy 9 pytań, one wszystkie sprowadzają się do tego, że obserwujecie siebie teraz, zastanawiacie się, jakie konsekwencje lub skutki mogą mieć Wasze działania w przyszłości i w końcu podejmujecie decyzję, co zrobić. Co świadomie, w jakim świadomie kierunku postawicie kolejny krok. I patrząc na życie z takiej właśnie perspektywy, ruszysz z miejsca, to jest pewne. Powoli zaczniesz czuć swoją siłę, decyzyjność, sprawczość. Na początku będą to takie malutkie, prawie niewidoczne um, odczucia, ale ka- za każdym razem, kiedy będziesz świadomie dokonywać wyboru, własnego wyboru, Będziesz czuć, że życie ci się nie przydarza, ale że to ty nim żyjesz. Odzyskanie poczucia wpływu i świadomość własnej mocy to jest panaceum w starciu z naszą wewnętrzną ofiarą. Na koniec jeszcze chciałabym dopowiedzieć dwa takie malutkie akcenty. Po pierwsze, zrób ten pierwszy krok. Wyobraź sobie, że leżysz na ziemi. Teraz teraz leżysz plecami na ziemi. Całe twoje ciało jest na ziemi. Co widzisz? Widzisz wszystko z dołu, prawda? Tak długo, jak się nie podniesiesz z tej ziemi, tak długo, jak nie zdecydujesz się wstać, nie zobaczysz świata z innej perspektywy. Pozbawisz się tylu doświadczeń. Dlatego podejmij ten pierwszy krok, wstań i zacznij obserwować siebie. Później bądź ze sobą uczciwa, aż w końcu zidentyfikuj, gdzie ta mentalność ofiary u ciebie występuje. Życie poza mentalnością ofiary też istnieje. Tak samo jak istnieje życie poza zależeniem na podłodze. Tylko trzeba się po prostu na nie otworzyć i zrobić ten pierwszy krok. Po drugie, pamiętaj o wdzięczności. Praktykuj ją. Rola ofiary bardzo mocno mydli nam oczy. Tak jak mówiłam, nakłada taki czarny, szary filtr na wszystko, co dobre. Będąc głęboko w mentalności ofiary, my nie potrafimy zauważyć tego, co mamy, tego, co widzimy. Wszystko, na, na co patrzymy, to jest raczej to, czego nie ma, to, czego nam brakuje. Mentalność ofiary nie pozwala nam cieszyć się z tego, co jest, bo wydaje nam się, że jest to albo mało ważne, albo jest tego za mało. Dlatego ucz się doceniać nawet najmniejsze rzeczy. Te najmniejsze, najprostsze. A może Ci w tym pomóc też mój dziennik autorefleksji, który stworzyłam jako takie bardzo proste narzędzie do codziennego budowania własnej samoświadomości. Poza tym, że znajduje się całe mnóstwo tematów związanych z naszym rozwojem, z psychologią, to jest też 180 stron na każdy dzień, w których znajdziesz 5 pytań. 5 pytań, które, na które warto odpowiedzieć sobie każdego dnia rano i wieczorem. I właśnie jednym z tych pytań jest to, za co dzisiaj czuję się wdzięczna? I chciałabym chyba tym pytaniem zakończyć ten odcinek i zaprosić Was do tego, abyście podzieliły się swoimi refleksjami na Instagramie Stara Życia. Jeżeli macie pytania, to również dajcie znać. Słyszę się z Wami za tydzień, w kolejny poniedziałek. No i co? To za co dzisiaj Ty czujesz się wdzięczna?